0: Всем привет! Это снова Наталья Шатихина. Я сегодня хотела поговорить очень коротко о снова назревающих вопросах. И связаны они с информацией о том, что несколько руководителей из батальона национального АЗОВ, который признан в России террористической организацией, были переданы Турции, ну, по крайней мере, покинули территорию Турции и улетели на Украину, где они встречались уже с президентом Зеленским, и появилась информация о том, что они планируют вернуться в действующие вооруженные силы, но пока эта информация такая очень, я бы сказала, на уровне толков, да, потому что я увидела это только в каком варианте. Это прочитали так высказывание одного из них, Наши средства массовой информации. Здесь, наверное, надо все-таки сделать какую-то серьезную оговорку, потому что тут есть вопросы, которые необходимо обсудить. Сейчас очень большой негативный фон в этой связи есть в России, так же, как и в связи с обменом вообще руководителей Азова, но тогда были возвращены, обменены военнопленные из Азов стали 210 человек на 55 российских граждан, там были кроме них еще вот эти приговоренные трое иностранных граждан, про которых я уже делала выпуск, которые были осуждены за наемничество, и они были осуждены еще в ЛНР и ДНР, и они были переданы в составе тех, кто покинул азов Стали были несколько иностранных граждан, около 10 человек, там пятеро англичан, двое американцев, несколько граждан других государств, и они были обменены на 55 человек российских военнопленных и, по-моему, еще на Медведчука. Уже тогда был достаточно серьезный негативный фон по этому поводу. Их вывозили в третьи страны. В данном случае третьей страной являлась Турция. И сейчас прошла информация, что Турция передала их, ну, как бы отпустила их, мы не знаем, передала она или нет, на Украину, где они считаются героями. И вот, соответственно, идет вопрос о том: Россия сейчас ставит вопрос о том, что были нарушены некие договоренности. Это так потому что изначально, как обычно, у нас никакой информации о содержании договоренности нет, что, как, на каких условиях, и в связи с чем договорились и о чем договорились. Сейчас пошла информация, что договоренности состояли в том, что Турция э, должна была обеспечить их нахождение на условиях домашнего ареста. И сейчас как бы, вот тот факт, что она отпустила их из-под домашнего ареста до окончания, по крайней мере, военных действий. Это является нарушением двусторонних договоренностей здесь ну понятно есть политическая составляющая ора там и так достаточно во всех стороны я бы хотела вернуться к юридической составляющей и по-прежнему попробовать разобраться в юридике, хотя разобраться здесь в юридике очень сложно. Я уже про это говорила о том, что у нас, конечно, жуткое расхождение между правом и пиаром, и в том числе таким политическим пиаром, и право ставится в угоду политическому пиару, и когда это делается, ничего хорошего все равно не получается. Почему? Потому что право – это естественный регулятор. Вот, Что хотите, делайте. Если право гнуть э, в угоду своим каким-то пиарным историям и амбициям и пытаться его подстроить, а не свои пиарные ходы, я не против пропаганды любого вида выступаю, наоборот за, но она должна быть вписана в какую-то действительность. Если это начинает делать вот каким-то таким образом получается, но ну, всякие нехорошие вещи и обязательно для общества. И для государства, которое этим пользуется, будет негативный эффект. Но давайте сейчас очень коротко об этом поговорим. Я попыталась уже объяснить, у меня были выпуски, ссылки на них я положу, про статус военнослужащих, военнопленных, как это, куда это девается и так далее. Я говорила о том, что у нас существуют Женевские конвенции, и сейчас уже применяется в основном Женевская конвенция 1949 года. Она свела вся Гагская, Гагскую и э, предыдущие Женевские конвенции, связанные с э, правилами обращения военнопленных. Я уже говорила о том, что военнопленными, комбатантами считаются все лица до того, как они э, нарушили э, правила ведения войны, которые установлены в том числе гаагскими и женевскими последующими конвенциями, что пока военнослужащие или приравненные к нему образование, это и ополчение, это добровольческие отряды и население мирное, которое стихийно с оружием в руках в случае нападения участвует в обороне или в военном конфликте, так или иначе то все они рассматриваются как комбатанты и обладают определенными правами э, в этой части. У комбатантов есть иммунитет от совершаемых им действий. Ну Это, наверное, очевидная история. Есть понятие иммунитета комбатантов. Но у нас же у всех в Уголовном кодексе написано ответственность за убийство. Военнослужащие в рамках военного конфликта убивают одни других. Вот в этом смысле у них есть э, иммунитет. Есть иммунитет в части убийства в некоторых случаях мирного населения в том случае, когда это подпадает под правила ведения войны. То есть в данном случае, когда оружие применяется надлежаще или целесообразно, когда э, захват совершается, ну то есть уголовное это право есть, как этого избежать. Вот если есть вооруженный конфликт, У нас есть комбатанты. Комбатанты находятся под иммунитетом от ответственности за определенные действия. Ну, я уже сказала, что основным признаком комбатанта является тот факт, что он носит оружие открыто и э, участвует в военных действиях. Так или иначе, если человек нарушает правила ведения войны, он статус комбатанта утрачивает, и, соответственно, привилегии и иммунитеты, которые с этим статусом связаны, они точно так же утрачиваются. Поскольку военнослужащие попадают в плен обеих сторон, у всех участников конфликта традиционно, для них установлен специфический режим. И вот эта Женевская конвенция 1949 года является таким главным актом, который регулирует статус военнопленных. И здесь появляется очень тонкая такая грань. У нас уже не в первый раз в ситуации с Украиной возникает расхождение в понимании, военнопленных комбатантов и лиц, которые участвуют так или иначе в этом конфликте, как преступники. Объясню почему. У нас есть международные соглашения, которые устанавливают составы военных преступлений, за которые лица несут ответственность. Ну, Например, расправы над мирными гражданами, непосредственные казни, стрельба умышленная, то есть когда это действие непосредственно направлено не в рамках военных действий, что-нибудь не туда попало. В рамках военных действий что-нибудь не туда попало. Может быть, например, использование неизбирательных вооружений в мирных районах и по гражданским целям, но здесь всегда есть определенная тонкость. Что происходило у нас, я тоже про это говорила. Дело в том, что вот эти все подразделения для того, чтобы привлекать к ответственности их участников, были признаны террористическими организациями. И, естественно, поскольку это террористическая организация, это как бы сразу выпадает за статус комбатантов, ну там одна была история с наемниками, я уже про это рассказывала, да. то есть мы считаем их наемниками, Они настаивают на том, что они комбатанты, потому что они интегрированы в вооруженные силы и, в принципе, никому ничего не запрещает за деньги воевать, если особенно ты интегрирован через командование в вооруженные силы того или иного государства. Соответственно, в этом случае есть некая такая история, при которой люди, которые участвуют в этих вооруженных формированиях, они достаточно крупные были, украинские, оказываются как бы под воздействием других норм, и в частности нашего уголовного кодекса, а именно норм, касающихся террористической деятельности, участия различного рода в террористической деятельности, участия в террористической организации, обучения и так далее и тому подобное. Сделано это было потому, что был сделан совершенно очевидно некий пиар этому, ну были сделаны некие политические, я бы так сказал заявления которые нужно было поддерживать реальностью. То есть, вот когда эм, привлекались к ответственности те или иные лица, у нас случаев, наверное, среди них есть и те, кто непосредственно участвовал и в казнях военнослужащих, но было очень много таких видео и так далее, и тому подобное. Но из того, что я видела, я не видела, чтобы кому-то что-то из этого вменялось. То есть, вменяется участие в незаконных вооруженных формированиях, в террористических организациях, в совершении террористических действий. Ну, например, военнослужащие э, подрывали объект э, инфраструктуры например мост вот я там прочитала да вот станет вопрос это террористический акт или это обоснованные тут же можно посмотреть это по-разному да обоснованные военные действия связанные с, с препятствованием прохождения тяжелой военной техники да там кто-то при этом может погибнуть например погибли при этом люди но вопрос стоит о том насколько это были обоснованные и так далее. Значит, что у нас получилось из нехорошего с азов У нас было провозглашено, что начато некое расследование в отношении главарей, которые находились в Азовстали и которые сдались в плен там при посредничестве неких международных организаций соответственно, ну там речь идет о, даже не международных организациях, а иностранных институциях, я бы так сказала, была версия, что в переговорах участвовал принц Бен Салман который Саудовскую Аравию представлял. И Турция также выступала в качестве нейтральной или квази нейтральной организации. Страны, я бы сказала, да, державы, которая здесь некую функцию выпустила. Значит, у нас получился двойственный состав. Если это prisoners of war или военнопленные, им должно быть гарантирован целый большой объем социальных пакетов. И они должны содержаться в надлежащих условиях. Их, в принципе, могут даже отпускать под честное слово куда-то ходить, двигаться и так далее. Если это невозможно, то они могут быть интернированы, то есть помещены в специальный лагерь для военнопленных. То есть это некая территория, где они будут, ну как бы на положении воинской части такой же находиться, как и любой другой, за исключением оружия, которое у них изъято. Они сохраняют право на Знаки отличий должны содержать, кормить, поить там на уровне военнослужащих, если вот очень просто это все делать. И просто будет обнесенная э, территория, да, обнесенная там колючей проволокой. Э, в тюрьмах их разрешается помещать только в исключительных условиях, то есть тюремного содержания. И ну, они, грубо говоря, находятся в таких же точно казармах, только где-то, где им эти условия создают. Кормят, поют там, и каким-то их э, способом поддерживают. Эти военнопленные действительно входят в обменный фонд и подлежат обмену. И действительно, 117 статья этой самой конвенции говорит нам о том, что военнопленные, возвращенные обратно, или репатриированные они называются словом, термином в конвенции, не могут быть использованы на действительной военной службе. Сказано в конвенции. Только здесь такая история, она состоит в том, и что ну, то есть предполагается, что страны просто иначе не будут обмениваться военнопленными, да, если ничего не будет. Ну, Из последствий юридических этого возвращения в действительную военную службу является тот факт, что они утрачивают дальше статус комбатанта и в последующем в качестве комбатанта рассматриваться не могут. И здесь необходимо сказать, что в данном случае речь идет все-таки о действительной военной службе. Действительно, военная служба предполагает все-таки службу в вооруженных силах, кроме нахождения военнообязанных в запасе, резерви и ополчении. Вот это все-таки термином охватывается. Мы пока, ну, по крайней мере, я нигде не увидела, что речь идет о том, что они будут возвращаться к действительной военной службе. То есть, возможно, речь будет идти о какой-то инструкторской деятельности, может быть, какой-то политической деятельности, но я пока этого не увидела. Действительно, это все запрещено конвенцией, но еще раз говорю, что речь шла идет о том, что мы предполагаем, что их обменивали, перенаправляли как военнопленных. Ну, как минимум, у нас есть очевидное расхождение, потому что было объявлено, что в отношении руководства Азова ведется расследование, и они находятся в следственных изоляторах, потому что в отношении их идет какое-то преследование и рассматривается уголовное дело. И дальше мы попадаем в понятную ловушку, потому что если это посудимый ну, или вообще осужденный, Как речь о тех вот трех наемниках шла, да, или это лица, которые обвиняемые по делу, то они, извините, ни разу не военнопленные. Если они военнопленные, то это одна история, тогда непонятно, как мы их рассматриваем в рамках уголовного дела. То есть мы на сегодняшний момент не знаем, как кого их меняли, как заключенных, ну, заключенных юридически не меняют, но их могут передать в другую страну для продолжения преследования, либо для отбывания наказания. Такое может быть, передача преследования и передача для отбывания наказания. У нас первый такой дикий совершенно казус был с теми моряками, которые в Керчевском проливе были задержаны на украинском судне, если вы помните, еще до начала СВО. Этот известный сюжет, продави его, значит, там, как я тогда и прогнозировала, напомню вам, была занята позиция, что их преследовали за незаконное пересечение границы Российской Федерации, и поэтому, дескать, наши посчитали, что иммунитет военного судна на них не действует. И что они привлекались к ответственности, находились они в следственных изоляторах и привлекались к ответственности в качестве неких обвиняемых по делу о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. И что это было обычное такое гражданское задержание в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, ну, задерживают нарушителей границы. и здесь их задержали, а то, что это было военное судно, мы как бы проигнорировали. Потому что с точки зрения военного суда у нас опция какая? Либо его вытолкать, либо потопить, потому что никаких уголовно-правовых мер вы к нему применить не можете. Оно не находится под юрисдикцией вашего государства. Ну вот и они у нас содержали-содержали-содержали в следственном изоляторе, а потом мы их взяли и, не дожидаясь приговора уже на стадии окончания следствия, взяли и обменяли зачем-то с Украиной на каких-то других граждан. То есть то, что обменяли, и кто-то из наших граждан явился, это хорошо. Я с точки зрения юридически говорю, мы оказались в непонятной ситуации. То есть у тебя есть обвинение, у тебя есть уголовное дело, лица эти установлены. Они там могут быть освобождены из-под стражи, можно не препятствовать их отъезду, например, под обязательство явки да, в необходимое время. Но совершенно очевидно, что они не приедут. Ну и получается, что мы фактически завешиваем дело, вешаем его в виде глухаря потому что они к нам, очевидно, никуда не явятся, мы их добыть не можем, ну и дальше, значит, как-то все сошло на нет. И вот эта практика как бы натягивания птицы известной на глобус, она, конечно, сыграла злую шутку с Азовом особенно. Это произошло по одной простой причине, потому что мы так все время говорили со всех трибун, что это террористы, нацисты и так далее и там тому подобное, их ждет суд за расправа над жителями Донбасса, но мы ведь с вами не увидели предъявленных им преступлений в части расправы на жителей Донбас. Очень много активно рассказывалось, как те или иные украинские военнослужащие говорили о том, что те отдавали совершенно бесчеловечные приказы, но мы этого не увидели. Если Договоренности с Турцией состояли в том, что они должны находиться в режиме домашнего ареста, ну, возможно, мы их все-таки передавали вместе с преследованием, и речь шла о том, что мы их преследуем до окончания военных действий, и они пусть находятся у вас, значит, была некая уголовно-правовая процедура, в результате которой они там в глубине остаются». Где-то на турецкой территории, потому что наши не хотели их держать, а основная задача состояла в том, что надо было отдать вот этих иностранцев, иностранцы должны были явиться куда-то значит, на родину к себе. И иметь возможность перебраться. И у нас возникла вот эта как бы дурацкая ситуация. Тогда получается, что Турция не соблюдала уголовно-правовые договоренности, что был некий запрос от них, запрашивающий государство, что у нас было, не знаю, какое-то дело об экстрадиции, но оно тоже в судебном порядке должно рассматриваться и их передали как бы вместе с преследованием. Это первый вариант, который может быть. Теперь, что касается передачи, в принципе, военнопленных. Если их передавали как военнопленных по международному гуманитарному праву, то тут у нас есть опции. Вообще, это как-то очень незаметно протекает для российских источников, но уже примерно с января идет разговор в средствах массовой информации, связанных с Украиной и международных, о том, что Турция может выступить в качестве державы-покровительницы для Украины. Держава-покровительница в международном гуманитарном праве, это, на самом деле, не только связано с военнопленными, это еще и масса других историй. Там есть такая фигура Держава покровительница, то есть третья страна, не вовлеченная в конфликт, но может выступить в качестве гаранта безопасности, то есть э, она будет обеспечивать безопасность в переговорах вот с нами, с нашей стороной. Э, Однако э, случаев вообще держав э, покровительниц, их не так много, но они есть. Были державы-покровительницы во время суэтского кризиса, были на конфликте ГАА, было в Индопакистанском конфликте 70-х годов, и войны по поводу Мальвинских островов в 1982 году, там использовался механизм державы-покровительницы. Есть понятие еще заинтересованной державы, то есть в принципе военнопленные могут быть в некоторых случаях, особенно для оказания медицинской помощи, если у них какие-то тяжелые обстоятельства или еще каких-то причин, ну, там они в общем все перечислены, они могут быть интернированы в третье государство, так называемое заинтересованное государство, которое будет за счет, кстати сказать, держав которые они приписаны, да, эти граждане, их содержать у себя там где-то вне военных действий. Я не исключаю, что мы передавали их Турции вот в рамках вот такой как бы деятельности заинтересованной державы. И в результате получилась какая история, да, мы... Передали э, туда этих граждан, вот э, что это за домашний арест? Ну, то есть домашний арест может быть как уголовно-правая мера, а может быть как мера для военнопленного. То есть он находился в интернированном состоянии у нас, находится в интернированном состоянии там, но только в лучших бытовых условиях. Да? То есть он там находится, он ограничен в перемещении и в передвижении, и тогда не очень понятно, как его возвратили на... Украину. Вот этот как бы вопрос стоит. Почему их возвратили и уклонились от своих обязательств по содержанию вот этих самых лиц интернированных, которые должны были бы быть? И их перевезли на Украину, и Украина там их дальше чествовала как героев. Это вот такой вопрос, который остался висеть, потому что это непонятно не с уголовно-правовой точки зрения, но может быть такая история, что Турция проводила, если мы передали преследование, Турция проводила по нашим э, материалам проверку, там всегда только так делается, то есть как государство передает преследование, оно все материалы, которые у него есть, собирает в папку и передает его в какое-то другое государство, и человек туда поступает уже с материалами. Э, Либо... Тогда Турция все это просмотрела, проанализировала и не усмотрела ни участия в террористической организации, потому что они Азов не считают террористической организации ни каких-то других как бы, параметров, а общеуголовных преступлений там не видит. Такая история тоже. Возможно, тогда они просто прекратили преследование, и освободили этих лиц из-под домашнего ареста, как меры пресечения. И непонятно, почему вы, да, гражданин, в отношении которого прекращено преследование, он не может находиться на территории... Третьего государства или должен находиться и не может приехать на государство своего гражданства. Если же они находились как военнопленные, интернированные, и частью нахождения являлся момент нахождения до окончания боевых действий, то тогда встает вопрос, а как это было юридически это все оформлено, и э, если они военнопленные, то значит в отношении них не может быть подозрений или обвинений в совершении каких-то, ну я бы сказала, общеуголовных или военных преступлений. Да? То есть это просто взаимоисключающие друг друга понятия. Теперь что касается возвращения э, вот на действительную военную службу. Все-таки для того, чтобы это было нарушением конвенции, необходимо, чтобы лицо поступило на службу в вооруженные силы, да, в действующую армию. Пока мы этого нигде не видели, но хотя сама по себе ситуация неприятная да, с этими со всеми событиями. Таким образом, мы оказываемся с вами в очень интересной ситуации, когда у нас за счет вот этой попытки извернуться и пройти, что называется, под дождем между стройками, то есть когда ПР задавал определенную такую повестку, то есть государственная, я бы сказала, пропаганда, пропагандистская машина, а право-то все равно осталось стоять, как оно было. И, соответственно, стоит вопрос, насколько мы правильно применяем те или иные институты, и насколько вообще такой подход э, объясним. То есть, или может быть, надо было немножко поозираться, подумать и предположить, что мы с ними будем делать на два шага вперед, но никто же не предполагал, что мы 210 азовцев до конца своих дней будем держать на территории Российской Федерации, или посадим их всех в колонии там на 10-12 лет, абсолютно всех». Поэтому сейчас, конечно, негатив, который идет, он во многом объясним, потому что э, просто людям не очень понятно. Вы им рассказывали какие-то убийцы и нацисты все как один, а теперь берете их, отправляете, грубо говоря, к э, врагу обратно. И если они совершали преступления, то почему вы их отпустили? То есть получается вот такой разрыв, который происходит, и, конечно, ничего хорошего в нем нету, и, на мой взгляд... Конечно, здесь нужно с правовой точки зрения, это называется, я еще раз подчеркну, уголовная политика и правовая пропаганда, значительно заранее просчитывать эти все вещи, тем более, что они на поверхности совершенно лежат. Ну, Просчитать то, что Эрдоган может отпустить в какой-то момент этих людей, это, в общем, не так сложно. Тем более, что Эрдоган тоже, он очень себе на уме человек, он только что выиграл выборы, и ему, собственно, сейчас можно сделать все, чтобы получить поддержку мощных сил в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Естественно, он будет торговать сейчас в две стороны. И, соответственно, вот он будет занимать вот такую очевидную позицию. Я на этом хотела бы с вами попрощаться. Надеюсь, что немножко стало понятнее. То есть понятно, что ничего не понятно, но хотя бы очертания да, и проблем, которых мы обсуждаем. И я надеюсь, что это поможет вам не вестись на всякие глупости, которые очень обширно в социальных сетях и в средствах массовой информации представлены. Но еще раз скажу, это, к сожалению, последствия крайне недальновидной политики в этой части. На этом прощаюсь с вами, желаю всего самого лучшего и до следующего раза.